Bonsoir à tous et bienvenue au cinématographe. C'est quand on a ce genre de conditions climatiques qu'on reconnaît les vrais cinéphiles. Bravo à vous. Alors, donc ça c'est une soirée euh, qu'on a calée dans le cadre du festival Play It Again, euh, festival de, de réédition. On voulait passer depuis un petit moment euh, cette restauration du Bel Antonio et donc on a demandé à Willy Durand de, de Warm de de faire une intervention autour du film, euh, une petite présentation, mais essentiellement une intervention après. Euh, si vous ne connaissez pas Warm, je vous engage à aller voir euh, ce qu'ils éditent. C'est une société qui édite euh, des disques et des livres avec un très bon catalogue. Voilà, je te mets la promo à ta place. J'en dis pas plus et je te laisse la parole. Merci Emmanuel. Euh, bonsoir à tous, merci beaucoup pour, pour, pour cette invitation, pour euh, effectivement... Euh, évoquer un film, Le Bel Antonio de Mauro Bologna, que non seulement j'aime beaucoup, mais euh, qui est aussi d'une richesse cinématographique assez, assez, assez époustouflante. Euh, néanmoins, pour débuter cette séance, je ne vais pas vous parler de, de cette richesse, mais plutôt débuter en vous donnant quelques éléments de, de contexte euh, concernant ce cinéma italien de la fin des, des années 50, puisque le, le, le film de Bolognini a été tourné en, en 59 et il est sorti l'année suivante en, en Italie. Il est euh, l'adaptation d'un roman de Vitaliano Brancati, euh, roman qui a d'ailleurs été traduit et édité en France, mais je, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas s'il est encore, encore, encore disponible. Alors, euh, cette fin des, des, des années 50, elle est, elle est vraiment intéressante, puisque en Italie, on parle tout simplement euh, de miracles, que ce soit d'un point de vue euh, économique, mais aussi d'un point de vue euh, artistique. En effet, dans cette fin des années 50, euh, l'Italie produit euh, 200 films par an, euh, voire plus certaines années, euh, et il y a une véritable émulation, c'est-à-dire que non seulement euh, beaucoup de films se produisent, mais euh, les spectateurs sont au rendez-vous euh, dans les salles, euh, quelle que soit euh, la difficulté, euh, la difficulté des, des, des films proposés. Donc c'est une période véritablement faste et ça peut en partie euh, s'expliquer euh, par le fait que cette euh, fin des années 50 en fait, euh, est un moment où en fait, se croisent véritablement trois générations de, de cinéastes. Alors, je ne vais pas évoquer tous les noms, je vais juste vous, vous indiquer comme ça quelques noms euh, assez emblématiques que, que nous connaissons a priori tous. On a d'abord la, la génération des, des cinéastes qui ont euh, commencé à tourner dans, dans les années 40. Donc là, on est un peu au cœur de, de, des personnes qui ont fait, on va dire, fait le mouvement qu'on a appelé euh, néo-réaliste. Euh, C'est des gens comme euh, Roberto Rossellini, qui a déjà tourné euh, Allemagne à Zéro ou Rome Ville Ouverte, et qui, au moment du Bel Antonio, euh, s'apprête à tourner euh, le général de la Rovere. C'est aussi quelqu'un de très important qui est euh, Vittorio De Sica, euh, qui est très connu pour ce film qui est censé euh, être emblématique de ce néo-réalisme, euh, Le voleur de bicyclette, et qui, au moment de, de, en cette fin des années 50, euh, s'apprête lui à tourner La paysanne aux pieds nus. Et c'est aussi de quelqu'un qui est un peu à part par rapport à ce mouvement néo-réaliste, les débuts de Luchino Visconti, euh, qui, tourne, qui a notamment tourné Senso euh, en 1954, et qui là s'apprête euh, à tourner Rocco et ses frères euh, avec Alain Delon. C'est aussi euh, la génération des, des années 50 qui, arrive, euh, qui, est, qui est présente à ce moment-là. Les deux grands noms euh, de, de, de ces années-là, c'est bien évidemment Fellini, 
qui, a qui a déjà tourné euh, La Strada et quelques autres films, et qui, juste avant Le Bel Antonio, euh, termine le tournage de, de, de La Dolce Vita. Et pour la petite anecdote, Mastroianni, qui joue dans La Dolce Vita, et aussi pour dire le, le, le foisonnement et la dynamique du cinéma italien à cette époque-là, euh, Mastroianni, il a à peine quitté le plateau de La Dolce Vita, qui se retrouve sur le plateau du, du Bel Antonio dans un rôle bien différent, comme vous allez pouvoir le, le, le constater. Euh, et c'est aussi euh, Antonioni euh, qui, lui, a déjà donc, tourné quelques films dans les années 50, a débuté, euh, s'apprête euh, ou tourne l'Aventura, euh, qui va être euh, par la suite considéré comme un, comme un de ses plus grands films. Et enfin, et là je ne vais pas non plus m'étendre, c'est l'arrivée euh, des réalisateurs qui vont aussi marquer les, les années 60, donc la géné une nouvelle génération qui arrive, et c'est évidemment euh, Pasolini qui va euh, réaliser son, son premier film à Catone en, en 1961, mais ce sera suivi de, de, de Francesco Rossi et, et de bien d'autres. Donc vous voyez une période de, de, de foisonnement, de dynamique qui est, vraiment, euh, qui est vraiment assez dingue, puisque tous ces films, tous ces noms, aujourd'hui font véritablement partie de, de, de l'histoire du cinéma. Alors Bolognini, quant à lui... Euh, il appartient à la génération qui a commencé, qui a débuté euh, dans les années 50. C'est la génération des années 50. Il est né en 1922 dans une petite ville de, de Toscane et euh, son parcours débute par des études d'architecture. Et je vous le signale parce que vous allez voir que par rapport au, au Bel Antonio, euh, ce n'est pas inintéressant euh, la manière aussi dont euh, il peut filmer euh, les bâtiments et surtout euh, les intérieurs des, des, des appartements. Et ensuite, il va faire des, des études de, de, de cinéma euh, au Centre expérimental de cinéma de Rome, euh, qui a été euh, véritablement le centre névralgique du développement euh, de ce courant euh, cinématographique qu'est le, le néoréalisme. Euh, néanmoins, dans un premier temps, il ne va pas énormément euh, travailler en Italie. Il va, il va travailler un petit peu comme assistant réalisateur d'un réalisateur qu'on connaît très peu, qui est Luigi Zampa. Euh, mais surtout, en fait, il va faire ses classes, entre guillemets, euh, principalement en France, euh, aux côtés de, de réalisateurs comme euh, Yves Allégret ou, euh, ou Jean Delannoy. Et c'est vraiment là qu'il va, se, qu va vraiment se, se former à la réalisation. Et je pense que c'est aussi là euh, qu'il prend vraiment euh, connaissance du cinéma français. Et ça se traduira tout au long de sa, sa carrière euh, par l'emploi comme acteur de, de nombreux euh, acteurs français. Alors ça s'explique aussi par le, le phénomène de coproduction qui est très en vogue à l'époque, mais on va retrouver dans, dans des films de, de Bolognini des gens comme Gérard Blain, euh, comme Pierre Brasseur, que vous allez voir dans, dans Le Bel Otomio, mais aussi Jean-Paul Belmondo, Isabelle Huppert et, et, et bien d'autres. Régulièrement dans ces films, il y a des acteurs, des acteurs français. Alors son premier film, il le tourne en, en 1953, et on va dire que ses, ses tout premiers films à Bolognini sont des comédies euh, sentimentales euh, italiennes euh, assez classiques. Et en fait, le, son, son cinéma va vraiment prendre une toute autre dimension en 1958, euh, lorsqu'il débute une collaboration euh, avec Pasolini, euh, avec lequel il travaille sur, euh, sur les scénarios. Cette collaboration va, durer seulement, va se faire seulement sur, sur quatre films, puisque comme je l'ai indiqué, Pasolini va cesser cette collaboration pour se consacrer à ses, à ses propres films. Néanmoins, euh, voilà, ils vont travailler ensemble sur, sur quatre films, dont le premier, c'est un film qui s'intitule Les, Les jeunes maris, euh, qui est un film aussi très intéressant, et bien entendu, euh, le, le, le bel Antonio.
Alors, c'est intéressant parce que c'est un véritable déclic dans la, la carrière de, de Bolognini, dans le sens où Pasolini va amener euh, véritablement une dimension sociale et politique euh, que n'avaient pas du tout les films de, de Bolognini jusqu'à ce moment-là. Avec une cible, et vous allez le voir aussi dans, dans le bel Antonio, une cible privilégiée, à savoir euh, la bourgeoisie italienne. Ensuite, Bolognini va tourner quelques autres euh, longs métrages après cette collaboration avec, euh, avec euh, Pasolini, mais il va un peu tourner dans, dans l'oubli au cœur des années 60, euh, tout simplement parce que, il, je ne sais pas pour quelle raison, mais il va se consacrer principalement à tourner des courts métrages qui vont être euh, ensuite euh, mis dans un genre qui est assez particulier à l'Italie, qui sont les films à sketch. Euh, il va faire comme ça beaucoup de films courts qui vont euh, participer de, de, de ces films-là avant de revenir euh, à des projets plus ambitieux au début des, des, des années 70. Et c'est là qu'il va tourner notamment un film qui a été présenté en Cannes euh, qui s'appelle euh, Metello et qui va être, euh, qui va être assez, euh, assez, euh, assez connu. Ensuite, euh, voilà, bon, ces carrières, je ne vais pas énumérer parce qu'il y a quand même 43, 43 longs métrages. Euh, je signale juste un autre film de, de lui en fin de carrière, euh, un film de 1981 qui est une adaptation, euh, parce que Bologna fait beaucoup d'adaptations de, de romans, qui est une adaptation de La Dame aux Camélias euh, avec Elisabeth Luther. Euh, sa carrière s'arrête en 1991 et il décédera une dizaine d'années euh, plus tard. Alors pour finir et pour, pour introduire le film, euh, juste quelques mots sur la collaboration avec Pasolini. Parce qu'on a la chance en fait que, que Pasolini ait écrit un, un texte assez court sur, sur cette collaboration. Et l'histoire est, est assez singulière, euh, dans le sens où en fait Bolognini euh, avait l'idée de ce film, l'envie d'adapter ce roman depuis déjà euh, pas mal d'années. Et euh, il n'arrivait pas à trouver un scénario suffisamment euh, convaincant, bien qu'il en ait directement commandé un euh, à l'auteur du, du livre éponyme. Alors il finit par, par demander à Pasolini de, de faire quelque chose. Euh, Pasolini commence par lire le livre, euh, et dans le livre il trouve des beaux personnages, il trouve des belles scènes, mais euh, il ne voit pas du tout de film. Néanmoins, il va quand même livrer à Bolognini euh, un scénario, et puis euh, il ne va plus en entendre parler, jusqu'au jour où il reçoit une invitation pour une projection privée. Euh, donc il n'a même pas su que le, le, que le film en fait, se, se tournait, euh, avant d'être invité à cette projection euh, privée. Et là, euh, il dit, il écrit que euh, le film s'éloigne beaucoup de son scénario, s'éloigne aussi beaucoup du livre, euh, donc euh, laissant entendre que Bolognini prend beaucoup de liberté en fait, avec tout ce qu'il a pu recevoir en termes de scénario. Donc le film est quelque part aussi un, un melting pot de, de, plusieurs, de plusieurs scénaristes, mais que euh, de son point de vue, euh, il a enfin découvert euh, en Bolognini un, un très grand réalisateur et euh, il va même jusqu'à euh, euh, dire que ce film, le bel Antonio, est tout simplement extraordinaire. Eh bien, j'espère que ce sera aussi votre cas. Je vous souhaite une bonne projection. Bien, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé voir ou revoir pour, pour certains d'entre vous ce, ce très beau film de, de Bolognini, euh, dont on va maintenant un petit peu essayer de... Je vais essayer de, de vous en proposer une, une lecture euh, en vous disant d'emblée que, me semble-t-il, 
l'enjeu principal de, de, de ce film, euh, c'est la question de la différence. C'est-à-dire qu'il me semble que euh, Bolognini, dans ce film, euh, va travailler toute sa mise en scène, tout son, son scénario, autour de la question consistant à essayer de savoir si euh, être différent, être autre, est possible dans cette société italienne de la fin des années 50. Et me semble-t-il, il travaille aussi à deux niveaux. Et ça, c'est une donnée, je trouve, qui est assez intéressante dans le film. Euh, il va travailler cette question euh, au niveau des individus, et donc plutôt du côté de l'identité, mais aussi au niveau des groupes sociaux. Et ça peut se retrouver dans la manière dont est construit de manière un peu générale le film, euh, sous forme de, des deux premières parties, même si, évidemment, il y a des passerelles, des correspondances en entre ces deux parties, que les choses sont beaucoup plus imbriquées, j'ai envie de dire qu'il y a une bonne première partie jusqu'à la fin de, de ce que moi j'appelle la lune de miel, où euh, Antonio et Barbara sont euh, à la campagne dans cette, dans cette ville-là, euh, qui va plutôt explorer cette question des individus et de l'identité, alors que la partie suivante euh, va elle plutôt être consacrée euh, aux groupes sociaux, euh, notamment avec euh, l'arrivée, j'ai envie de dire, en fanfare de, de l'église. Et évidemment, il y a une dernière partie qui est elle, beaucoup plus courte et qui est plutôt euh, constituée de la résolution euh, finale de, 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 de cette question. Alors, au niveau des individus, évidemment, euh, cette question de l'identité, elle concerne euh, le personnage d'Antonio, sur lequel euh, l'action la, principale se focalise, l'essentiel de l'action du, du film se, se focalise. Et euh, ce qui est d'emblée très très intéressant, me semble-t-il, dans ce film, euh, c'est la manière dont euh, Antonio nous est d'abord présenté. Euh, je ne sais pas si vous pouvez euh, re retourner du côté du tout début du film, mais euh, Antonio nous est présenté dans le miroir. C'est-à-dire que d'emblée, euh, on n'a pas affaire au personnage physique, au personnage ré réel, mais à son reflet, à son image, euh, à son apparence. Et à partir de là, euh, Bolognoni va développer ce, ce propos euh, qui consiste à essayer de nous dire dans cette présentation euh, en quoi consiste euh, cette apparence. Et euh, ça, ça n'a vraiment pas pu, pu vous échapper parce que euh, j'ai envie de dire que Bolognini souligne le trait presque jusqu'à la, la caricature, euh, ça repose sur la réputation. Les exemples dans cette première partie sont, sont très nombreux. Ça va être les moments où, à la fête, une femme se retourne sur lui. Enfin, il y a, ce qui est intéressant et qui est dit aussi d'emblée, c'est que cette réputation de séducteur, de Casanova, comme dit sa mère, elle est héritée. C'est-à-dire qu'elle est aussi revendiquée par le père comme quelque chose qui se transmet de père en fils depuis plusieurs, plusieurs générations. Donc il y a cette réputation et je dirais que le moment euh, le plus intéressant euh, de, et peut-être aussi le plus entre guillemets caricatural, euh, c'est le moment des, des obsèques euh, du grand-père de, de Barbara où en fait on a les, les commentaires des, des gens qui euh, regardent le, le, le cortège passé et en fait ils n'ont euh, de parole et Dieu que pour le couple Barbara-Antonio alors que non seulement ce ce n'est pas leur mariage, mais ce sont des obsèques. Et donc là, déjà, il y, a, il y a une ironie quand même assez forte euh, par rapport à ce qu'on pourrait euh, euh, soupçonner du devenir de, de, de ce couple. 
L'autre moment, ensuite, alors, c'est quand même vous dire que les miroirs, euh, non seulement c'est l'apparence, mais c'est aussi le cadre. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où vous avez une image dans un miroir, tout comme la photographie, euh, c'est quelque chose qui est encadré et donc c'est aussi quelque chose qui souligne la notion d'enfermement. Et on verra qu'il y a beaucoup de motifs comme ça, de manière récurrente, dans le film, qui vont souligner cette, cette situation des, des personnages euh, et, et de leur identité. Alors le moment clé dans cette première partie, me semble-t-il, c'est aussi, euh, aussi un moment qui se passe dans le miroir. C'est quand euh, Antonio, euh, toujours après cette fête chez, le, chez le, le député, rentre chez lui et se retrouve face à son miroir. Et là, il a un geste brusque de la tête, euh, étant tombé amoureux, non pas de Barbara, mais de la photographie de Barbara, donc d'une apparence, d'une représentation, il décide euh, de se marier. Mais en fait, surtout, comme il est face au miroir, ce qu'il décide, euh, c'est finalement de défier sa réputation. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il n'est pas bien dans cette situation-là et euh, il veut tenter euh, d'être heureux. Et ce moment clé est le moment où il va, euh, d'une certaine manière, non seulement défier son apparence, mais se défier lui-même. Alors vient ensuite la, 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 ce que j'appelle la lune de miel, euh, ce moment en fait de, de bonheur en, entre les couples. Et là, euh, Bolognini va lâcher ce, ce dispositif qu'il a un peu mis en place euh, avec les miroirs euh, pour en adopter un autre qui va consister finalement à euh, barrer euh, l'image, barrer les plans, pas tous, euh, avec, des, avec différents obstacles. Et ça commence dès le début, c'est-à-dire que dès qu'on arrive euh, dans, cette, dans cette maison au milieu de, de l'orangerie que, que le père d'Antonio a, a acheté, euh, notamment pour les besoins du mariage, euh, on a un plan de loin de la maison, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce plan intègre euh, quasiment aux trois quarts un mur et surtout des barbelés. Et tout de suite, ça souligne à nouveau euh, cette idée d'enfermement. De, et euh, avec les barbelés, on, ça va même beaucoup plus loin. On va jusqu'à quelque chose qui relève de, véritablement de, de la prison. D'une autre manière, euh, Bolognoni se sert aussi de ces, ces, cette idée d'obstacle euh, pour dire la situation du couple. Euh, la seule fois où on voit euh, Antonio et Barbara au lit, ce n'est pas euh, de manière directe et de manière frontale, mais c'est d'une fenêtre avec devant euh, un voile, un rideau, et euh, qui évidemment signifie très rapidement euh, le voile pudique euh, et dit aussi la chasteté euh, de, la relation, euh, de la relation de ce couple. Et cet enfermement, euh, il va perdurer, euh, puisque euh, à la fin de cette, euh, ce, cette séquence que j'appelle l'une de miel, je ne sais pas si c'est tout à fait adapté, mais bon, euh, voilà, vous avez un dernier moment qui est assez aussi intéressant par rapport à cette manière de, de mettre en place ce dispositif. Un moment assez surprenant où Antonio se retrouve avec la mère de Barbara qui vient le consoler, qui vient lui rappeler sa réputation. On peut même se demander jusqu'à quel point elle n'irait pas jusqu'à avoir une, une relation avec lui. C'est assez étrange. Et pareil, alors qu'on est à un moment où on sait qu'Antonio a perdu la bataille par rapport au défi qui s'était lancé, il a définitivement, euh, définitivement perdu à ce moment-là. Et là, c'est pareil, euh, cette séquence, cette scène est filmée de derrière les barreaux du lit qui barrent euh, comme ça euh, le plan et qui nous rappelle cette situation euh, à nouveau euh, d'enfermement et d'impossibilité de, de, d'échapper euh, à la situation euh, qui est la sienne, à savoir cette réputation. 
Ensuite, euh, là c'est un peu le, le, le passage du film où euh, Antonio va de fait euh, disparaître un petit peu du, du film, puisque à partir de ce moment-là, euh, il est exclu, il est reclus dans sa chambre. Et là encore, ça nous est euh, bien signifié euh, par le réalisateur, par une situation de, de champ contre champ, euh, avec euh, d'un côté euh, Antonio et de l'autre côté de la porte qui barre définitivement la relation entre eux, euh, son père euh, qui continue d'être dans le déni par rapport à, à la situation euh, que, vit, euh, que vit Antonio. Et enfin, pour continuer un petit peu sur, sur Antonio, en fait, à la fin du film, dans la toute dernière euh, la fin du film, on retrouve, euh, on retrouve les miroirs, euh, évidemment, euh, c'est à la toute fin du film, mais en fait, et c'est vrai que ça, on ne peut que s'en rendre compte rétrospectivement, c'est-à-dire que cette histoire d'enfant de, euh, que Santuzza attend, en fait, et donc ce mariage euh, qui, va, euh, qui va avoir lieu entre Antonio et Santuzza, il nous est annoncé bien avant dans le film, il est annoncé en fait tout au début du film. Essayez de vous, de vous souvenir le moment où, après avoir parlé avec son père, euh, Antonio regagne sa chambre. Là, il y a la bonne Santuzza qui est en train de faire la poussière et le réalisateur les fait se rencontrer, non pas directement, frontalement, mais à nouveau dans le miroir. Et d'une certaine manière, leur réunion de, la réunion de ces deux-là est déjà annoncée très en amont dans, dans le film. Et évidemment, euh, le film a commencé dans un miroir, il se termine dans un miroir, dans un reflet plutôt, euh, avec la disparition euh, progressive euh, d'Antonio, euh, dont du coup, euh, non seulement il a perdu la bataille, mais comme euh, le lui signifie très bien Eduardo, euh, dorénavant, il est devenu comme les autres, euh, il n'y a plus de, de conflit en, en, au niveau de, de son identité. Alors c'est vraiment, euh, tout ce dispositif est vraiment principalement mis au, au service d'Antonio pour voilà, souligner encore plus fortement euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de, de, de ce personnage, tout le conflit qu'il est, euh, qu est en train de vivre. Ensuite, autre personnage très intéressant du film, euh, c'est le père, c'est Alfio, qui est interprété par, par Pierre Brasseur avec euh, vraiment euh, un grand brio. Quoi. Assez, cette performance est assez, euh, est assez admirable. Et Alfio, c'est aussi un personnage très intéressant euh, parce que finalement, c'est le grand responsable de tout. Et d'ailleurs, euh, ça ira, je vais dire, ça va aller jusqu'à jusqu sa mort. Il va en perdre véritablement la vie de cette histoire. Est, il est quand même pour beaucoup dans cette question de, de la réputation. Nota, no, non seulement c'est la sienne, mais c'est une réputation que à la, celle d'Antonio, il y a contribué pour beaucoup. Et en fait, c'est un personnage qui passe quand même beaucoup de temps à sauver les, sauver les apparences. Alors, ce qui est indéniable, c'est que comme il nous est présenté au, au début du film, c'est-à-dire que contrairement à la mère, euh, le père euh, ne bouge pas de son bureau. Euh, Souvenez-vous encore aussi de ce premier plan, dans, un des premiers plans dans la, dans la maison familiale d'Antonio. Euh, Alfio est au fond, dans son bureau, droit, une véritable figure du commandeur. C'est le patriarche, il attend son fils pour discuter entre hommes avec lui. Il est la représentation euh, du patriarcat dans toute sa, toute sa splendeur, euh, si je puis dire. Il sauve les apparences parce qu'en en fait, on va, on va comprendre petit à petit euh, que finalement, euh, non seulement on peut ne pas être complètement certain de cette réputation qui est la sienne aussi et qu'il porte, et je pense notamment à une des séquences vers la fin où euh, pour... Euh, entre guillemets, redorer son blason, retrouver une dignité par rapport à cette situation 
qu'il estime être de homme, euh, il va aller euh, voir une, une prostituée et se vanter d'avoir euh, des enfants, des fils, hein, jamais une fille, euh, des fils euh, un peu partout, un peu partout dans, dans le monde. Euh, C'est aussi quelqu'un qui sauve les apparences par rapport à la question sociale. Parce qu'en fait, on, on se rend assez vite compte que, euh, comme il le dit d'ailleurs euh, à son fils, que finalement, il n'a pas d'argent, surtout qu'il s'est réuni pour acheter cette propriété euh, qu'il peut mettre dans le, dans, dans le mariage. Euh, et on apprend surtout, euh, au moment de la mort du grand-père de Barbara, qu'en fait, il n'est pas un bourgeois au même titre que la famille de, de Barbara. Il est, pas même, il est dans un statut social en dessous. C'est un fonctionnaire municipal. Et on a même le grand-père qui le traite véritablement, euh, véritablement d'escroc. Et donc c'est quelqu'un qui euh, cherche à avoir cette réputation de bourgeois en plus de celle euh, d'homme. Alfio, il, est, il, est, il, est, il, porte, il porte tout ça. Et évidemment, euh, la chute d'Antonio, c'est aussi et surtout euh, la chute d'Alfio, puisque comme il, il le signifie au moment du remariage de, de Barbara, euh, voilà, il se sent particulièrement euh, en, en, en réduit à, à rien euh, via la situation d'Antonio. Alors, plus discrètement, ensuite, les deux autres personnages euh, dont l'identité est intéressante, et en même temps, il n'y a pas forcément énormément de choses, en l'occurrence, euh, à en dire, ce sont les femmes. Euh, donc, la mère d'Antonio et évidemment euh, Barbara. Parce que euh, la manière dont Bolognini traite la chose, c'est qu'il nous montre tout simplement euh, que de toute façon, euh, les, fagnes, les femmes sont assignées à une euh, certaine place et, et qu'elles sont euh, priées euh, d'y rester, euh, de ne surtout pas euh, en bouger. Là encore, concernant la mère d'Antonio, de, de, euh, ça, nous ça nous est signifié dès le début, dès ce plan que j'évoquais euh, tout à l'heure, à savoir qu'une fois qu'elle a accueilli son fils et que son fils va se rendre euh, auprès de son père pour discuter avec lui, elle, elle file dans la cuisine. Et euh, les, tous les moments où euh, il y a comme ça des discussions importantes euh, avec, euh, euh, autour de, ce qui est de la situation d'Antonio, de, de, euh, ou des situations d'affaires, comme, euh, comme il y en a deux moments avec le, le, père, de le père de Barbara, euh, la femme, la mère d'Antonio, est systématiquement euh, exclue. Cette mère, elle est aussi euh, représentative de ce que le, le curé, quand il discute avec elle, euh, appelle le cœur. C'est-à-dire que euh, les femmes sont, en tout cas la mère d'Antonio, sont aussi, contrairement aux hommes, renvoyées, euh, sauf Antonio qui verse une lame à, à la fin, sont renvoyées du côté de la, senti la sentimentalité, euh, le cœur, les effusions. Euh, donc on est dans, dans, dans les clichés euh, que transbahute le, 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 le patriarcat et euh, la figure de, de la femme qui, euh, qui en découle. Ce qui est plus intéressant, c'est euh, le personnage de, de, de Barbara, euh, intéressant et en même temps euh, aussi euh, quelque part euh, archétypal euh, de, de la figure de la femme dans la manière dont euh, Bolognini cherche à la dénoncer, c'est qu'au moment où on la présente dans la première partie du film, euh, elle est euh, sage, obéissante, jamais elle ne donnera de, de cornes à son mari. Enfin, elle est exactement, euh, elle est quasiment un produit euh, fait pour occuper une place, euh, donc se marier, avoir un enfant, euh, etc., entretenir la, la maison. 
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est la discussion qu'il y a à propos de, 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 de la situation d'Antonio et Barbara, quand ils, ils discutent entre eux, quand Antonio veut essayer de la faire revenir euh, sur sa décision. Euh, on comprend à ce moment-là euh, quelque chose de très important, me semble-t-il, c'est qu'elle ne lui reproche finalement pas euh, son impuissance. Ce qu'elle lui reproche, et c'est aussi, ça fait écho à ce que la bonne Francesca euh, a dit euh, à, à Barbara, c'est de ne pas avoir fait d'elle une femme comme les autres. Et c'est ça qui est le, le plus terrible, et c'est d'une certaine manière, euh, Antonio a essayé de faire sortir Barbara d'une voie qui était toute tracée, euh, qui avait été construite depuis, euh, depuis l'enfance par sa famille, et ce qu'elle n'accepte pas, c'est d'être différente, là où Antonio, lui, euh, veut être différent, et en l'occurrence avec elle. Alors voilà pour ce qui concerne un petit peu toute la, 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 la problématique qui tourne autour des, on va dire des, des, des personnages principaux de, de, ce, de ce film et de leur, de leur identité. Ensuite, dans, dans la deuxième partie, euh, même s'il si, euh, y a déjà des, des choses dans, dans cette première partie, euh, on va se tourner beaucoup plus euh, du côté des, des groupes sociaux qui sont en jeu dans, dans le film. Le premier d'entre eux, c'est le plus évident, c'est euh, la représentation euh, de la bourgeoisie qu'on peut voir au travers de, de la fête euh, entre différents euh, députés, politiciens, on ne sait pas tout, toujours, toujours quelle est exactement euh, leur fonction, euh, et de la famille de Barbara. On comprend très facilement que la bourgeoisie est installée, euh, qu'elle dispose du pouvoir politique et du pouvoir, euh, du pouvoir euh, économique. Mais ce qui est intéressant de le film, et Bolognoni insiste beaucoup plus là-dessus, c'est euh, de montrer euh, quels sont euh, les alliés, entre guillemets, objectifs de cette bourgeoisie. Il y en a un qui n'est pas surprenant, c'est l'Église. Euh, euh, alors l'Église, euh, son rôle est assez, euh, au début, dans la première partie du film, euh, c'est assez intéressant parce qu'elle est finalement euh, assez discrète. On la voit, dans mon souvenir, seulement à deux reprises. L'Église conseille la famille de, de Barbara, au passage, sans doute, évidemment, pour surveiller ses propres intérêts aussi euh, au travers de, des intérêts de la famille de, de Barbara. Et autrement, c'est une vague, euh, un vague rôle de surveillance discrète où on voit ce, ce curé de, le curé de la famille qui est euh, dans le hall et qui regarde un peu de loin le premier moment où euh, Antonio et Barbara sont réunis euh, sur, un, sur le canapé euh, dans, dans la maison familiale et où ils vont euh, s'embrasser pour, pour, pour la première fois. Mais juste avant que le, euh, les deux pères euh, se rencontrent à nouveau et que le père de Barbara annonce la situation du couple au père d'Antonio, vous avez un plan sur la ville de Catane où les, sonnes et où les cloches sonnent à fond la caisse. Et là, on comprend que euh, l'Église là maintenant va jouer un rôle prépondérant dans l'histoire et comme ça va être déroulé après dans, dans, dans toutes ces parties euh, l'église va être véritablement euh, partout et jusqu'à l'énonciation de ses propres contradictions euh, dans les différentes discussions qui vont avoir lieu entre euh, le curé et la mère d'Antonio je vais finir par les mélanger <rire> Barbara et euh, la mère d'Antonio et ensuite Alfio qui prend lui aussi à partie le prêtre de la famille avec voilà, toute cette dialectique qui, où, où en fait l'église va privilégier effectivement ce qui relève de la raison et des intérêts même si 
dans son fondement euh, philosophique, elle devrait euh, plutôt être euh, du côté du cœur et donc de l'amour pur. L'autre allié euh, beaucoup plus surprenant de, de, de la bourgeoisie, et c'est une, une alliance, on va dire, que je pourrais euh, euh, dire euh, qu'elle est quand même assez ambiguë, je ne sais pas s'il n'y a pas là quand même la patte d'ailleurs de, de Pasolini, c'est euh, la question des bonnes, qui d'une certaine manière euh, représente euh, le prolétariat. Parce que elles ont, euh, la situation, euh, elle joue un rôle très ambigu, c'est-à-dire qu'on le voit avec Francesca, les bonnes ont la capacité de faire, d'extraire un scandale euh, de la sphère privée vers la sphère publique, donc de générer un scandale, donc de euh, bouleverser euh, ce monde bourgeois euh, qui fonctionne très très bien. Évidemment, les bonnes sont au courant de ce qui se passe dans l'intimité euh, des familles. Et c'est ce que fait Francesca euh, en révélant à la, à, à la famille de, de Barbara euh, la situation du couple pour se venger euh, d'avoir été renvoyée. Mais en même temps, ce qu'on voit très bien à la fin du film, c'est que c'est par une bonne euh, que finalement euh, la situation va retrouver euh, sa situation normale, euh, puisque Santuzza tombe enceinte euh, d'Antonio. Donc voilà, un, un rôle, un rôle à, à, assez ambigu, un pouvoir, j'ai envie de dire, euh, assez ambigu, à la fois une capacité à euh, générer du scandale et en même temps euh, une capacité à se satisfaire très bien de la situation telle qu'elle est. Au passage, petite ironie, euh, c'est assez intéressant de voir que euh, finalement Antonio euh, va être contraint de se marier avec une bonne euh, et c'est aussi significatif euh, par, pour dire quelle est la place euh, de la femme euh, dans euh, cette, société, euh, cette société italienne décrite par Bolognini. On est au cinéma, hein, on peut dire que la so toute la société italienne est, 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 est comme ça. Alors, reste dans ces groupes sociaux reste la question de la jeunesse qui est évidemment représentée par Antonio et Eduardo je vais laisser de, de côté Barbara qu'on pourrait effectivement mettre dans la jeunesse puisque de toute façon d'une certaine, je ne vais pas dire qu'elle est, elle est déjà vieille mais d'une certaine manière elle se positionne nullement dans une logique d'aspirer à autre chose de, de différent. Le, la situation de, on va dire, entre guillemets, d'opposition, elle est vraiment représentée par euh, Antonio et Eduardo. Et Antonio, là-dessus, il a, il a deux fonctions dans le film. Euh, D'abord, il représente, euh, c'est la jeunesse et tout ce qu'elle peut euh, charrier d'idéal romantique, amoureux. Donc on le voit très bien, Barbara pour lui est un ange, c'est quelque chose qui, à un moment je crois qu'il parle même d'une source d'eau pure, donc il est dans, dans, dans un idéalisme très fort, qui d'ailleurs est, est aussi très bien dit dans la, la, la citation que je n'ai pas pu vérifier, mais je pense qu'elle est tirée du, directement du livre de, de Brancati, la citation qu'il commence d'abord par lire dans sa chambre, quand il, juste après être revenu chez lui, et non seulement il la lit, mais ensuite il, il finit par la ré réciter avec un mouvement, et on voit à quel point euh, ce court texte, il le porte, euh, il le porte complètement, il l'incarne. C'est ce à quoi il aspire. Et j'ai bien envie euh, de vous le relire pour vous le re remettre en tête, et là il faut que je le retrouve. Voilà. Un jour, je te laissais, égaré par mes sens, et m'en allais. 
je partis pour l'étranger à la recherche de l'amour. Été comme hiver, je cherchais l'amour, je cherchais encore. Je cherchais plus loin, mais ne trouvais point d'amour. Le cœur malade, je rentrais à la maison. On voit bien toute la dimension euh, idéale et romantique de, de, de ce texte. Mais Antonio, c'est aussi des aspirations euh, d'une jeunesse en politique. Plus qu'en politique, j'ai envie de dire que, euh, et c'est exactement la même chose pour Eduardo, euh, ce sont deux jeunes qui ont envie de, de trouver leur place dans cette société euh, et qui ne la trouvent pas. Quand Antonio, quand il parle de, de, de ce qu'il a vécu dans les milieux de, de la diplomatie euh, à Rome, il dit qu'il revient dégoûté. Euh, quand il y revient la, de la soirée euh, avec, le, avec le futur député, euh, pareil, il trouve que tous ces hommes, tous ces gens-là ne sont, sont vraiment pas des gens bien. Et Eduardo va même encore plus loin. Et pourtant, il a, sachant cela, il a quand même demandé à, à Antonio d'intercéder pour lui pour avoir un poste. Mais euh, au bout de trois mois, euh, il en revient, il a démissionné. Et euh, je crois qu'il dit à un moment donné que euh, les, les gens auxquels il a eu affaire lui font, lui font véritablement peur euh, que les hommes sont, sont, sont mauvais. Ces aspirations que pourrait avoir la jeunesse euh, ne trouvent pas leur, leur place dans, dans, leur société, dans la société italienne de, de cette époque-là. Euh, pour conclure, ce, qui est, ce que je trouve euh, véritablement intéressant dans le film, c'est que derrière ce motif de l'impuissance sexuelle d'Antonio, de, 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 euh, ce que le film travaille réellement, c'est de montrer à quel point euh, cette société italienne est fermée et que finalement, euh, il est impossible pour quelqu'un qui voudrait être autre, qui voudrait être différent ou qui aurait des aspirations différentes euh, à y trouver sa place. Donc cette impuissance en fait, qui est euh, basique, sexuelle, finalement prend euh, une bien toute autre dimension quand voilà, on, on creuse un peu le, euh, la question, euh, la question euh, du film. Alors... Juste pour finir, et juste pour, je ne vais pas développer parce que ça, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, mais euh, je n'ai pas pu m'empêcher en voyant ce film euh, de penser euh, à un autre film qui va être tourné euh, un peu plus de trois ans après celui-là. Euh, je voyais plein comme ça de, de correspondances, donc éventuellement je vous invite à poursuivre avec ce film. C'est euh, Le guépard de, de Visconti qui se situe à une époque complètement, euh, complètement différente. On est au, au moment de la révolution euh, garibaldienne. Mais il y a plein de motifs qu'on qu retrouve. D'abord, il y a la situation politique qui, même si dans le film de Visconti, on est dans, dans le, le mouvement révolutionnaire, en même temps, le, le film ne fait que la démonstration euh, d'une sentence qui est euh, dite par euh, le fils du prince Salina dans, dans le film, qui est euh, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Et d'une certaine manière, on revient à cette situation encore de conservatrice où euh, on ne peut pas on peut pas on peut pas bouger les lignes après il y a d'autres correspondances il y a dans, dans le guépard il y a aussi la fonction du curé qu'on retrouve dans, dans le bel antonio euh, là évidemment dans le guépard c'est avec le prince salina donc c'est le confesseur de l'aristocrate alors que dans le, le film de, de bolognini c'est le confesseur du, de, du bourgeois et puis il y a évidemment la question du mariage arrangé dans le dans le film de 
de Bolognini, euh, qui nous renvoie non, non pas qu'il y ait un mariage arrangé dans le guépard, mais il y a un mariage qui arrange bien tout le monde euh, et qui finalement fait bien l'affaire de, de, euh, de tous les protagonistes et de tous les, les groupes sociaux. Et puis, anecdotiquement, on a, euh, le guépard, c'est le couple Alain Delon et Claudia Cardinal, euh, qui est aussi intéressant à, à mettre en regard du couple dans le bel Antonio, d'Antonio et de Barbara. Merci beaucoup. Alors évidemment, je ne suis pas Mauro Bolognini, mais éventuellement, je peux répondre à des questions. Mais aussi, ça peut aussi m'intéresser d'avoir un peu vos, vos réactions par rapport à cette lecture qui est ma lecture du film, évidemment. Bon, ce n'est pas vraiment une question, mais déjà, première chose, merci de votre éclairage. Il y a une chose qui m'a surprise dans le, dans le film, c'est surtout la construction. J'avais l'impression d'être devant une pièce de théâtre avec des entrées et des sorties de personnages. Un peu, un peu comme, d'ailleurs, il y, y a aussi, le, y a, y a aussi les, que vous dites, les bonnes qui sont là, etc. J'ai un peu l'impression d'être devant un marivaux. Est-ce que c'est -ce est, est un sentiment qui est partagé déjà par d'autres Et est-ce que vous... Est -ce que vous est, si c'est quelque chose que, que, que vous ressentez aussi, est-ce que vous, vous savez ce qui fait que ça a été un peu construit comme une pièce de théâtre, tel que, tel que je le ressens, ou peut-être que vous ne le ressentez pas du tout comme ça En tout cas, ça a été un peu ma, ma, ma surprise en voyant ce film. Alors, par rapport à Marivaux, je ne saurais pas vous dire. Par contre, par rapport à la, à la notion de théâtre, euh, effectivement, c'est intéressant et c'est un point que j'aurais pu aborder. Effectivement, euh, je pense que, la, et ça rejoint aussi, je pense, les, le, le fait que Bolognini a suivi des études d'architecture, c'est-à-dire que euh, dans ce film, il travaille aussi tous les espaces. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui relève des... des les, les personnages, finalement, sont à l'étroit partout. Et c'est aussi encore, à mon, à mon sens, une manière de... De, de, de signifier cette situation euh, d'enfermement euh, et ces, ces couloirs euh, assez longs dans lesquels aussi euh, ils il progressent il progresse ici et là, euh, je pense que c'est aussi une manière d'indiquer euh, voilà, cette notion de, de voie toute tracée euh, qu'il faut suivre euh, impérativement. Par contre, par rapport à Marivaux, je ne saurais pas vous dire ce que en fait, je n'ai aucune connaissance concernant Marivaux. Dans certains aspects caricaturaux, on peut effectivement se demander à certains moments du film, et je pense surtout à la première partie, euh, si on ne va pas vers quelque chose qui relève, relève de la farce. C'est-à-dire que je pense que Bolognini, s'il avait encore renforcé le, le trait, il aurait pu être du côté de la comédie et de la farce. Il n'en aurait pas fallu beaucoup. Et effectivement, je pense que par moments, on peut avoir le sentiment qu'il est, il est en, en équilibre sur une ligne. Euh, C'est peut-être une remarque ponctuelle, mais ce qui doit... Souligner la dimension théâtrale du film, c'est la qualité des dialogues, je pense. Il euh, y, y en a trois qui m'ont marqué, enfin trois moments qui m'ont marqué. C'est le natu naturellement quand le, le prêtre dit, euh, la première fois qu'on voit le, le prêtre au moment où ils arrangent le mariage, il dit naturellement, l'autre répond naturellement. Il y a un jeu sur cette répétition du mot, enfin, c'est savoureux. Quoi. Et un autre moment, c'est quand le, le, le père de Barbara rencontre le père d'Antonio pour lui annoncer qu'il y a un problème. La façon dont on dit la chose sans le dire. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est en contraste avec euh, les annonces qui se faites sur le balcon. Et l'autre dialogue aussi intéressant, c'est quand le, le père d'Antonio euh, euh, veut affronter, le, le, mettre le prêtre en face de ses contradictions. C'est la façon dont, là aussi, il y a le dit, le non-dit. Oui, et puis il y a un petit exercice de dialectique au passage oui, oui, oui. qui est assez, assez savoureux. Qui, ouais. qui est servi par la qualité des dialogues aussi. Ah, excusez, je ne veux pas 
la question me vient à l'esprit, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était spécialisé, qui écrivait ces dialogues-là Alors, on en fait, on, au final, on ne sait pas grand-chose de, 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 de cette histoire de, de scénario, puisque, en fait, on peut penser que Bolognini a essayé à arrêter une sorte de, de, de version qui mixait en fait tous les apports qui, qui, qui lui sont arrivés. Euh, dans les recherches que j'ai pu faire, parce que c'est effectivement une vraie, une vraie intrigue, euh, bon, je n'ai pas réussi à trouver d'éléments réellement concluants par rapport à ça. Donc c'est difficile de, de savoir euh, qu'est-ce qui appartient à tel ou tel euh, scénariste. Est-ce que c'est le scénario de, que Brancati avait écrit Est-ce que c'est le... J'ai oublié le nom de l'autre scénariste qui est crédité dans, dans le film. Est-ce que c'est celui de Pasolini euh, Apparemment, il y en a eu d'autres aussi, des scénarios, euh, dans la recherche de, de Bolognini. Donc voilà, euh, au final, je pense que c'est Bolognini. <rire> oui, en fait, tu as, tu as pointé le, la dimension de la farce et moi, c'est vraiment cette dimension-là que j'ai vu beaucoup dans le film. En fait, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui, qui ont trait à, à la farce. Enfin, le film évolue sur euh, plusieurs registres. Mais euh, effectivement, enfin, c'est assez étonnant de voir comment cette impuissance, s'il s'agit d'impuissance, euh, quelque chose d'assez trivial et en même temps pas tant que ça, devient totalement existentiel. Quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça va définir jusqu'à la vie de quartier. Euh, et j'aime beaucoup le personnage du père parce que lui il est dans la farce en fait et il amène presque une dimension un peu burlesque jusqu'à sa mort en fait la manière dont son décès nous est montré la, petite, la toute petite ellipse en fait ah bah là, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il joint le mot au geste euh, et qu'il en meurt quoi, littéralement pour essayer de, de, de couvrir un peu son fils ou de prouver sa propre virilité et puis il y a quelque chose de très savoureux c'est les discussions entre le père et l'ecclésiastique qui ne, qu ne veulent pas nommer l'acte sexuel donc ils en passent par le latin et ça je trouve ça très très savoureux moi j'aime beaucoup ce, ce, cette chose là en fait, bah, qui est assez caractéristique du cinéma italien de l'époque aussi mais qui fait que euh, ça, ça donne une ampleur et une, une saveur encore plus euh, euh, agréable au film oui, tu as, as tout à fait raison, on l'évoquait tout à l'heure, mais en même temps, euh, Bolognini euh, ne verse pas dans la... C'est-à-dire qu'il s'approche de la farce, mais jamais il y verse. C'est-à-dire qu'on ne va jamais éclater de rire, ou, euh, euh, alors qu'à certains moments, c'est imminent. Mais euh, il s'arrête juste à temps, me semble-t-il. Merci à vous, bonne fin de soirée.